0: Invitados especiales, como siempre que nos trae el subteniente Wilmer Yesid Piña Peña a este espacio especializado en temas institucionales. Hoy hablaremos de la contribución de los profesionales oficiales de reserva a la construcción de paz y la memoria histórica. Teniente Piña, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
1: Hola, Jota. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que están escuchándonos a lo largo y ancho de, del territorio. Sí, con este tema bastante interesante de de esa labor que vienen desarrollando los profesionales oficiales de reserva a la construcción de país.
0: Para que nuestros oyentes entiendan, son profesionales en distintas áreas que aman el ejército nacional.
1: Así es, J. Eh, son profesionales eh, que trabajan a honor para el Ejército Nacional y están día a día contribuyendo a esa labor de consolidación del territorio.
0: Hacen un aporte en cada una de sus áreas, pensar en temas de salud, en temas jurídicos, en temas de distintos campos, comunicadores también tenemos y también pues que le siguen aportando a la construcción del país.
1: Así es, así es Jota, porque eh, esta labor bonita que ellos desarrollan, eh, pues eh, permite ese acercamiento y ese puente entre la población civil y lo que es eh, las fuerzas militares.
0: Pues uno de ellos es el señor Teniente Coronel de la Reserva Jorge Enrique Bolívar Ramírez, él es el comandante del Batallón de Apoyo a la misión de la Escuela de Misiones Internacionales y de Acción Integral Lo hemos visto y yo lo conozco desde hace bastante tiempo, Coronel Porque hemos eh, compartido en diferentes escenarios Y he seguido ese proceso de formación suyo Como economista, especialista en finanzas Magíster en dirección estratégica de organizaciones En seguridad y defensa Y pues haciendo un aporte importante a la fuerza Coronel Bolívar, gracias por acompañarnos Bienvenido, buenas tardes
2: Gracias JJ, buenas tardes un cordial saludo en nombre de todos los profesionales oficiales de Reserva de las Fuerzas Militares. Un saludo especial para toda la audiencia de esta importante emisora Colombia Estéreo.
0: Gracias, coronel. ¿En qué momento decide usted eh, vincularse como oficial profesional de la Reserva al Ejército Nacional?
2: Desde el año 2000 ingresé a la, al Ejército a través de un curso de profesional oficial de Reserva que se realizó en la Escuela de Infantería y ascendí en ese año a teniente directamente en la Escuela de Infantería, me ascenso en la cere una ceremonia especial que tuvo a cabo aquí en, los camp en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes.
0: Creo que de ahí yo lo acompaño, coronel, pero hay algo aquí importante y es eh, motivar a aquellos que, como usted, pues se han forjado en distintas áreas, en este caso en la economía, pero que también encuentran en el escenario de la milicia un soporte fundamental.
2: Claro que sí, es importante motivar a, a todos los profesionales del país para que participen eh, de una u otra forma en la construcción de país, en la construcción de todas estas eh, fuerzas vivas que constituyen la nación y que pueden colaborar permanentemente con nuestras fuerzas militares.
0: Una de las preguntas de pronto es si en todas las fuerzas existe este escenario para que los profesionales se puedan fortalecer y ampliar de pronto su bagaje profesional.
2: Claro que sí, en, a lo largo y ancho del país se están realizando los cursos de orientación militar, en este momento estamos por terminar, el día sábado tendremos la clausura del, de los cursos 42, 43 y 44 de, eh, de, para hacer curso de para profesionales oficiales de reserva, los cuales ingresarán como requisito, este curso de orientación militar es un requisito para poder, Acceder al curso de formación militar que se realiza directamente en la Escuela Militar de Cadetes se está realizando eh, bajo la coordinación del Departamento 9 del Ejército en todas las unidades del país eh, básicamente con la participación directa de los de los Comandos de División del país
0: Coronel cómo es ese proceso de ese proceso de vinculación de las personas que le quieren servir desde este escenario a la institución
2: Tal como les comenté, el, los, los profesionales que quieran eh, vincularse al, al, al Cuerpo de Profesionales Oficiales de Reserva deben presentarse en los comandos de brigada, en los comandos de división y eh, averiguar por el curso de orientación militar que se realiza todos los años como un requisito inicial para poder acceder al, al, al Cuerpo de Profesionales Oficiales de, de la Reserva y posteriormente de ahí serán seleccionados. Eh, para eh, poder participar en el curso de formación militar, que también, como les comenté, se realiza en la Escuela Militar de Cadetes.
0: Aquí hay algún eh, límite en temas de edad, hay algún límite también, alguna talanquera en temas de condición física, de capacidad humana?
2: Bueno, hay algunos límites al, algunos claros establecidos en el Reglamento 3-104 de Comando General, hay una edad establecida, una edad, una edad máxima de 45 años y hay algunos eh, límites, unas características generales y es que sean profesionales, que tengan eh, una excelente capacidad, una excelente condición física, pero sobre todo que sientan mucho amor por el ejército, por las fuerzas militares y que puedan des desarrollar eh, todo lo que puedan, lo que tengan a su alcance para poder apoyar al ejército desde su profesión.
0: Teniente Piña.
1: Sí, J es muy importante contextualizar a todos nuestros oyentes eh, de este proceso que viene realizando el Cuerpo de Profesionales Oficiales de Reserva, ¿no? Este es un, un proceso que fue creado en 1976 por el, el entonces mi general Rafael Navas Pardo, quien vio esa necesidad de eh, entrelazar, integrar eh, el estamento militar con con toda la parte civil, ¿no? es, es generar ese puente entre, entre la sociedad civil y, y las instituciones castrenses. Es por eso que eh, se buscaba hacer diferentes jornadas para, para llevar una imagen positiva de la institucionalidad a los territorios. Eh, es importante mencionar también que... Eh, los eh, profesionales oficiales de reserva pues eh, están bajo eh, el comando de apoyo a la misión y nos gustaría preguntarle a mi coronel, ¿qué son los comandos de apoyo a la misión?
2: Eh, los comandos de apoyo a la misión son organizaciones internas de profesionales oficiales de la reserva que bajo el mando de un señor coronel profesional oficial de la reserva apoyan directamente a las unidades operativas mayores, tanto divisiones como brigadas. Eh, básicamente tienen como misión apoyar todos los procesos de acción integral como herramienta básica para afrontar los diferentes retos. Eh, la modernización de las fuerzas militares generó la conformación de unidades de profesionales oficiales de reserva, de tal forma que pudieran desarrollar diferentes funciones de apoyo y de asesoría dentro de las divisiones, brigadas o batallones, y estos cambios obviamente ampliaron la participación de los oficiales de reserva en la construcción de los objetivos de trabajo y a la vez facilitaron el avance de los proyectos y el trabajo conjunto en cada una de las fuerzas militares para dejar en alto el nombre de, estas, de, de nuestro ejército nacional. De esta manera, las fuerzas militares organizaron el servicio de apoyo de los profesionales oficiales de la reserva de acuerdo a la con sus profesiones, de acuerdo con sus perfiles, teniendo en cuenta sus habilidades, sus capacidades, sus destrezas, de tal forma de que sean más afines a la misión constitucional y a la vez enfocándolos para articular o potencializar la cooperación, el desarrollo de la institución. Los Comandos de Apoyo a la Misión, o COAMI, son unidades de profesionales oficiales de la Reserva debidamente organizados, de acuerdo al Reglamento 3-104 de Comando General, que eh, tienen un comandante dentro de sus propios oficiales y desarrollan actividades de apoyo a las unidades militares a nivel división o brigada. A nivel de unidades tácticas, es decir, a nivel batallón, estos grupos se denominan batallones de apoyo a la misión, BAMI, los cuales están liderados por un oficial de grado teniente coronel de la reserva.
0: Muy bien, especial y, y fantástica la explicación que usted nos da, Coronel Bolívar. Pues ya que trabajamos de la mano con todo lo que es acción integral, el contacto con la población civil, hoy estamos en Pamplona, en norte de Santander, con Abelardo Romero, y tenemos allí un invitado muy especial en un aniversario que para nosotros también es muy especial. Romero, muy buenas tardes.
3: Jota, buenas tardes a usted y a todas las emisoras a nivel nacional. Desde la ciudad Mitrada, Pamplona, la ciudad estudiantil, en este momento el Batallón de Acción Integral y Desarrollo número 2 apoya una jornada de emprendimiento. Festival de Festivales, Asoempa 2021. Se organizaron los emprendedores del municipio de Pamplona, por supuesto, para realizar un festival los días jueves, viernes, sábado y domingo. Y en este momento el batallón de apoyo de acción integral y desarrollo número 2 pues hace parte de estas actividades que se realizan aquí en el parque principal del municipio de Pamplona. Tenemos al señor mayor Medina, es el comandante del batallón de acción integral y desarrollo número 2 quien en este momento nos habla de estos apoyos importantes que realiza esta unidad militar a los emprendedores del municipio de Pamplona. Mi mayor, bienvenida a la bienvenido a la radio del Ejército Nacional. Buenas tardes para todos, como lo decía acá el primero Romero... ...yo soy el comandante del baterón de Apoyo de Acción Integral Número 2... ...en el sector del norte de Santander y Santander... ...nosotros realizamos jornadas de apoyo social y desarrollo... ...a todos los sectores del pueblo colombiano... ...en este caso estamos en el pueblo de Pamplona... ...apoyando lo que hacía con la orquesta... Eh, ...actividades para los niños, pintucaritas... ...brinca-brinca, el lancita... También tenemos nuestro programa en Colombia, apoyando a todas las veredas eh, más danificadas del, del sector eh, de la segunda edición. asimismo quería invitarlos, contamos eh, con nuestro cuarto aniversario, el día el día de mañana, de la Brigada de Acción Integral Número 1 y del Batallón de Acción Integral Número 1 en la ciudad de Cúcuta. Esta es toda la información J que se genera desde la ciudad estudiantil de Colombia Pamplona, norte de Santander el mayor Medina Balbuena John comandante del batallón de acción integral y desarrollo número dos apoya esta labor importante de la mano con el batallón de infantería número 13 general custodio García Rovina quien hoy lidera el señor teniente coronel Wilman Osvaldo Bastida Sotálora. estas unidades militares se han unido para lograr y apoyar por supuesto a los emprendedores del municipio, más de cuarenta se han unido en el parque principal para ofrecer sus productos, el Ejército Nacional, el programa en Colombia, el Batallón de Acción Integral número 2, el Batallón de Infantería número 13, eh, General Custodio García Rovira y por supuesto la red de emisoras del Ejército Nacional a través de los 90.7 PN nos unimos a estas iniciativas para apoyar la economía de la provincia de Pamplona. Desde Pamplona, Norte de Santander, para Colombia Estéreo, Radio del Ejército Nacional, informó Sargento Primero Abelardo Romero Maurello.
0: Vea usted, eh, Coronel Chávez, que nos hemos permitido precisamente hablar con esta región del país, porque nos parece fundamental, esa tarea que se lleva de la mano ustedes con los profesionales oficiales de la Reserva y es una tarea eh, mancomunada con todos los hombres del ejército del Comando de Apoyo, Acción Integral y Desarrollo y con todas estas unidades que lo que buscan es acercamiento con la población civil llevar beneficios, el programa FE en Colombia el programa de la vereda Modelo y otras tareas que para ustedes los eh, profesionales oficiales de la Reserva es fundamental Sí señor,
2: eh... Los profesionales oficiales de la reserva directamente estamos apoyando eh, todos los proyectos que tiene el Comando de Acción Integral y Desarrollo y adicionalmente todos los batallones que de él dependen en todas las actividades eh, absolutamente teniendo en cuenta toda la, la formación de nuestros, de nuestros integrantes, los apoyos que podamos brindar en forma profesional a través de asesorías, a través de... Eh, apoyos directos en, en la parte médica, en la parte eh, jurídica, en la parte laboral, en la, en, la, en la parte de elaboración de proyectos, de esta forma estamos contribuyendo de nuevo a hacer patria.
0: Sí,
1: en eh, en estos acercamientos, en estas iniciativas de, de los temas de acción integral, como lo escuchábamos anteriormente, pues se vinculan eh, principalmente todos los comandos de, de apoyo a la misión, como mencionaba mi coronel, debido a que es un trabajo mancomunado e incansable que hacen eh, las fuerzas militares para llegar a esos territorios más apartados con diferentes eh, jornadas, actividades eh, en beneficio de la población civil. Eh, sin embargo, pues me gustaría eh, preguntarle también a mi coronel qué proyectos se están eh, desarrollando actualmente desde el COAMI con los profesionales oficiales de reserva.
2: Pues en desarrollo de las 10 líneas estratégicas ordenadas por el Departamento 9, los comandos de apoyo a la misión y los batallones de apoyo a la misión de todo el país formulan y desarrollan muchos proyectos relacionados con actividades de cooperación civil y militar, tales como jornadas de apoyo al desarrollo en lugares sensibles, tal como lo mencionó el mayor comandante del, del Batallón de Acción Integral, jornadas de atención humanitaria, y algunos proyectos que contribuyen a la protección del medio ambiente, apoyos a las campañas de fortalecimiento institucional, apoyos jurídicos a través de consultorios jurídicos, valga la, valga la redundancia, actividades de bienestar y recreación también para las, tropas, las propias tropas, que también son parte de nuestro esfuerzo, actividades de asesoría y apoyo en la construcción de memoria histórica militar, apoyo académico a las escuelas de formación y capacitación, y en general apoyo en diferentes actividades que se manejan a través de la acción integral y hay un campo que es específico con el cual se cuenta personal supremamente capacitado es en el manejo de la relación internacional de las fuerzas militares.
0: Bien, importantísima esa tarea. Pues precisamente hay un himno, ¿no?
1: Sí, el himno que identifica a todos los profesionales oficiales de reserva, quisimos traerlo el día de hoy para hacerles también un homenaje a esa labor que vienen realizando.
0: Aquí está.
4: Por aire, tierra, mares y ríos, con orgullo y vocación de servir, cuidamos la imagen de nuestro país. Así encontraremos la paz. Orgullo y vocación. De servicio nacional, con labor social y humanitaria. Somos una fuerza de apoyo, un puente entre el civil y el militar. Listos a servir a la patria con virtud. Servicio nacional con la social y humanitaria.
0: Somos... Todo por la patria, ¿no, Coronel Bolívar? Todo por la patria lo que resume esa voluntad de servicio que ustedes como profesionales tienen.
2: Sí, señor, ese es nuestro lema y desde. Pequeños desde que nacimos en el ejército lo hemos metido en nuestras cabezas y ese es nuestro compromiso.
0: Muy bien. En el ámbito de las eh, fuerzas militares decíamos que también es un trabajo importante, pero veníamos hablando de la incidencia incluso internacional en las eh, fuerzas militares del mundo. ¿Siempre hay profesionales oficiales de la Reserva, Coronel Bolívar?
2: En la mayoría de países tienen eh, oficiales de Reserva. Diferentes a la, a, la, a, la, a la organización que tenemos aquí, como profesionales oficiales de reserva. Normalmente en todos los países tienen unas un, una organizaciones de oficiales de reserva, y de hecho hay una, una organización que se llama UPORFA, eh, un, 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 Unión bueno, Panamericana de Profesionales o de, de Oficiales de la Reserva, que eh, a nivel eh, Latinoamérica, por lo menos, se organiza y realiza algunas, algunas actividades conjuntas durante todos los años, hacer una, algunas reuniones, algunas asambleas que permiten liderar y organizar todas las actividades de los oficiales de reserva en todo el mundo.
0: Se me ocurre algo, Coronel Bolívar, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el techo de un profesional oficial de la reserva? ¿Cuál es el momento en que dice me retiro de la actividad o sigue sirviéndole desde su profesión? ¿Cómo, cómo es? ¿Cuál es el límite?
2: Pues los profesionales oficiales de Reserva no tenemos un, una, una, una fecha límite para decir hasta aquí llegamos, es básicamente todos somos voluntarios como tal, obviamente pues el reglamento lo único que nos, que nos tiene, un, la única limitación que tiene el reglamento es que después de 35 años ya no podremos usar el uniforme, pero normalmente hay personas de ya avanzada edad que siguen aportando, siguen colaborando con la institución y están permanentemente realizando diferentes aportes profesionales a la fuerza.
0: Hacen ustedes unas tareas de actualización permanente, no solamente en el ámbito de la doctrina militar, sino también en el ámbito de la actividad física, coronel.
2: Sí, señor, se realizan diferentes actividades también. Eh, hay, por ejemplo, este fin de semana deben ir a los diferentes eh, centros de entrenamiento del país, eh, grupos de profesionales oficiales de reserva, a asistir a un ejercicio táctico de campaña, en, en el cual en los que están en Bogotá, por ejemplo, van a ir a Tolemaida el, el sábado y en cada una de las, de las diferentes brigadas eh, están asistiendo directamente también el sábado a hacer un reentrenamiento.
1: Sí, como mencionaba Jota y, y mi coronel Bolívar, eh, de ese proceso de capacitación que ellos tienen, ¿no? y podemos evidenciar eh, en el camuflado, mi coronel, el curso de de Policía Militar, ¿no? el curso también de Operaciones Psicológicas, que, que es esa parte de la acción integral que nos permite eh, eh, relacionarnos con, con la población civil. ¿no? Eh, cuando mi coronel tocaba anteriormente los temas, las líneas de, de estratégicas de, que en los COAMIS, tocaba el tema fundamental de, la, de esa construcción de memoria histórica. Me gustaría pues, preguntarle, ya que estamos en, en este espacio, ¿cómo aporta los comandos de apoyo a la misión a la construcción de la memoria histórica de las fuerzas militares?
2: Bien, los eh, comandos de apoyo a la misión y los batallones de apoyo a la misión, en cumplimiento del objetivo estratégico del Centro de Estudios Históricos del Ejército, que es quien lidera directamente la construcción de la memoria histórica, eh, apoyan en el mantenimiento de la integridad institucional, en el desarrollo de construcción de memoria histórica y participan adicionalmente en procesos de investigación de memoria histórica institucional, en procesos de historiografía, en contexto y víctimas, en la elaboración de, en la construcción de museos, en la reconstrucción de archivos y en la identificación de lugares de memoria y difusión con pedagogía y comunicaciones estratégicas. Adicionalmente, Estamos participando activamente en el desarrollo de los tres tipos de memoria histórica que han sido propuestos por Alejandro Baer, las cuales eh, permiten analizar la construcción de la memoria histórica militar de Colombia, los cuales son la memoria comunicativa, la memoria colectiva y la memoria cultural. La memoria, en, la, en cuanto a memoria comunicativa, participamos apoyando a las fuerzas militares en la conformación de biografías individuales, ...especialmente aquellos momentos experimentados por los soldados víctimas del conflicto armado... ...de tal forma que puedan lograr el reconocimiento de la dignidad humana del soldado... ...como víctima del, con del conflicto armado. En cuanto a la memoria colectiva... ...lo hacemos a través de análisis de fronteras sociales en espacios temporales prolongados... ...y sus diferentes acontecimientos de tal forma... ...que se pueda reconstruir el escenario político, el escenario social el contexto legal y cultural en el que se desarrollan las operaciones militares. Finalmente, apoyamos la memoria cultural a través de la construcción y organización de museos, monumentos y publicaciones de tal forma que permitan aportar a la construcción en la memoria histórica
0: cultural. Muy bien, como conclusión, eh, Teniente Piña, la importancia de estos hombres y mujeres que de sus profesiones se abren un escenario y le aportan muchísimo a la institución
1: que esta labor bonita, importante que vienen haciendo eh, cada uno de, de esos hombres y mujeres que le sirven a, a la institución y pues al país es, es bastante valiosa, ¿no? Pues teniendo en cuenta que ellos contribuyen eh, como soldados también a, a llegar a sus territorios, a beneficiar a cientos de, de personas que... Eh, están alejados de, de acá al centro del país y llegan con jornadas de apoyo al desarrollo con diferentes actividades a, a llenar digamos que eh, esos espacios ¿no? aportar su granito de arena desde, desde la institución y desde eh, el estamento civil
0: Muy bien, Coronel ¿qué nos resta por decir ya para concluir este espacio? ¿cómo podemos resaltar esa labor que ustedes cumplen?
1: Pues eh,
2: básicamente comentarles que los Profesionales oficiales de reserva eh, participan eh, a través de los diferentes COAMIS y BAMIS del país desarrollando proyectos enmarcados dentro de 10 líneas estratégicas, en las cuales pues cabe eh, mencionar algunas como son la eh, cooperación civil y militar, el fortalecimiento de la imagen institucional, el apoyo a campañas institucionales, el apoyo y la asesoría en la construcción de memoria histórica, el apoyo y el desarrollo de la moral combativa de los miembros de las fuerzas militares y la generación de estrategias de las relaciones internacionales.
0: Muy bien. Señor eh, Teniente Coronel de la Reserva Jorge Enrique Bolívar Ramírez, muchas gracias por estar hoy a través de más de 90 emisoras del Ejército en todo el país.
2: Muchísimas gracias a ustedes y en nombre nuevamente de todos los profesionales oficiales de Reserva de las Fuerzas Militares, un saludo muy especial para todos los oyentes de esta importante emisora del Ejército Nacional.